0: Välkomna till podcasten Anpassa skolan med Jim och Sisi. Mm. Och idag har vi även med oss gästen Mattias Fretman. Välkommen. Tack, hej.
1: Och det här är avsnitt nummer 12.
0: Avsnitt nummer 12, exakt. Och vi vill tacka vår samarbetspartner Teknologisk institut. Och vi vill påminna alla våra lyssnare om att ni kan använda rabattkoden Anpassa skolan- så får ni 15% på deras konferenser och några exempel på deras konferenser är MPF tillgänglig skola som är 25-26 september i Stockholm sen har vi framtidens skola 10-11 oktober vi har matematiksvårigheter som är 27-28 november även den i Stockholm och och det finns en språkstörning och språksvårigheter hos barn och unga. Den är i Göteborg 27 och 28 november. Men gå in och kolla på deras hemsida teknologiskinstitut.se så finns det flera intressanta konferenser där. Och glöm inte att använda koden så får ni 15% rabatt. Och nu kommer vi fortsätta prata med Mattias för vi vill från förra avsnittet egentligen, avsnitt 11... Vi vill fortsätta prata med Mattias om Och där kommer vi komma in lite mer på skola Och IOT och så Så jag rekommenderar er som lyssnar nu Att även gå in och lyssna På avsnitt 11 med Mattias mm. Mm. Men för er som inte har gjort det så ska vi ändå Göra en liten kort presentation Vem är du Mattias?
2: Ja, 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 jag är mer psykolog. Jobbar, jobbar inom skolan och ja, mot, mot olika skolor. Och jag arbetar även med klinisk behandling av privatpersoner då, med kognitiv beteendeterapi och ACT, som det kallas då. Och på skolan så arbetar jag mycket med föreläsningar och handledning och av ja, både lärare och rektorer och annan, annan, annan personal, personal i skolan. Då.
1: Ja, då tänker vi lite, vi börjar lite med att Prata om... Ja, hur du och jag jobbar ja, som lärare. Vi möter ju det här dagligen. Elever som har psykisk ohälsa. Vi måste uppmärksamma det. Vi måste... Åt, inte åtgärda kanske man inte ska säga. Utan vi behöver jobba förebyggande och främjande som man säger. Mm. Och då måste vi veta hur gör vi det? Hur upptäcker vi det här? Och hur tar vi hjälp? Och hur ser det ut på skolor? Och då... Så är ju så. På skolor så finns det EHT-team.
0: Ja, exakt. Jag tänker faktiskt backa lite där, tänker jag. Vi får se vad ni tycker om det. Men jag tänker så här, vi vi lärare och så. Vi hör ju jättemycket om psykisk ohälsa, vi hör om ångest, depressioner och så. Och hur kan vi bli bättre på det? Eller hur, vad... Hur, kan, hur triggar vi igång det här? Vad bör vi tänka på? Vad, finns det några så här små enkla saker som vi i klassrummet som lärare, som mentor kan mm. göra för att alltså, påverka det här på ett positivt sätt? Att så mm. blir det mindre.
1: Vi nämnde ju lite av det i förra avsnittet om vårat språk. Hur vi pratar. Att vi ska uppmärksamma de positiva beteenden och lägga det framför och inte... Ja, vad, ska man, vad sa vi Mattias? Ja
2: men precis, och det, det som jag menade det är att uh vi vill ju öka såklart de beteendena vi vill se mera av och det kan man göra bland annat med hur vi använder språket och vilken typ av beteenden som vi uppmärksammar och det är det som kallas för positiv förstärkning för någonting som är ett väldigt kraftfullt verktyg i alla områden men framförallt kanske i, i klassrummet för ja. den enskilda läraren att kunna, kunna se väldigt bra resultat av. Jag tror jag, jag tror jag tänkte lite mer så här också
0: kring stress och så Jag vet inte mm, om jag det. kommer utanför området nu lite Men med stress och det kanske är lite mer kopplat kanske till lite utmattningssyndrom och sånt Men även kanske ångest och så liksom så alltså, hur framkallar vi den här stressen? För det är ju någonting som alla, måste ja, eller väldigt väldigt många lärare som jobbar speciellt på lite högre ålder högstadiet och gymnasiet när det kommer in betyg, mm. prov och allt sånt där hur, mm. hur kan vi bli bättre där? eller då?
2: Ja, det där är en jättebra fråga och det vi kan se så här om vi tar skolor med många elever som har högre prestationsbeteende, det vill säga man har alltid haft höga betyg, man har höga betyg vill ha kanske ännu högre, högre betyg och där, där blir det ju liksom en, en paradox där i hur man ska jobba som lärare för å ena sidan så är det ju så att ni vill ju självklart att era elever ska vara lugna och eh, självsäkra och trygga och samtidigt så ska de ju också lyckas i, lyckas i skolan. De ska kunna lyckas med, med, det, med det de gör. Och att samtidigt säga till en person ja, okay, så att du vill ha det här höga betyget. Och ifall du vill komma in på det här, det här programmet, vad det nu kan vara för någonting. Då behöver du det här betyget. Mm. Och samtidigt så ska du ta det lugnt. Mm. Precis. Hur får man ihop det? Mm, jättesvårt. Just det. Och då kommer vi in på det här igen. Alltså att hur, vi, hur vi använder oss av, av språket igen här. För om, om man träffar en elev som säger, säger så här att ja, jag, jag, jag är jättestressad och jag måste verkligen ha det här betyget för, för i annat fall så, så kommer jag, kom jag inte in på utbildningen och så, och så vidare och så vidare. och så vidare För det första så kan vi börja bara tänka på det att den här eleven behöver ju sannolikt också få energi från andra områden än att sitta och plugga hela, hela tiden. För att bara lägga ner väldigt mycket tid på någonting man vill bli bättre på är inte alls självklart att man blir bättre på, på det. Det är exempelvis både du och jag tränar, tränar ju en viss typ av sport i och, med och vi mm. vet ju om det att visst man skulle kunna träna tekniker jättelänge men det innebär inte alls att det är en bra teknik utan det är kvaliteten som är det viktiga. Och för att ha kvalitet någonting vi gör Jag behöver vi ha energi till det och förstå skillnaden lite mellan anspänning och avslappning. Och avslappning kan vi säga i det här fallet är ju att man får återhämtning. Återhämtning det får vi spelar ingen roll om man liksom är 10 eller, eller 99 år. Det får vi genom att engagera oss i an, områden i livet som är viktiga för oss. Inte bara ett område som är av mer prestationsnatur. Det kan vara intressen, det kan vara kompisar, det kan vara familjen. Och det är de områdena kan man faktiskt också uppmuntra som, som, som lärare och checka lite grann hur det är. Det här är en sån här sak som jag tycker att mentorer framför allt bör ta med sig och kunna kolla lite grann liksom, ja, hur, hur går det liksom i livet utanför skolan, hur får du energi för att sköta alla de här studierna mm. ja men jag pluggar ja. Ja, men jag programmerar alltså, ingen, ingenting det har inte läst någonting hittills det har bara inneburit att du inte vill komma till skolan längre mig eller att, du mår jättedåligt ja. så, så där har man kanske en liten ingång i hur man kan tänka liksom, i,
1: ja där. Precis, plus Svinkt. att man som hel skola kan ha det förhållningssättet och prata om det. vi här Alla vi på skolan uppmuntrar att du har fritidsintressen, att du tar hand om din sömn, äter, att man har det, att vi lärare alla behöver prata på samma sätt. Att det kan ju vara en sån grej som vi behöver vara eniga och ha samsyn så att man mm. säger samma sak till eleverna. Men, nu kommer vi till en grej som jag, vi måste ta upp. För det är ju också det som alla våra program handlar om. Har vi elever med MPF, Hur ska vi tänka då i det här? Stress. För det här har vi ju en högre sårbarhet ofta hos de eleverna. Och vi kan upptäcka olika saker. Problematisk skolfrånvaro till exempel hos dem. Högre andel. Hur ska vi tänka då?
2: Just det, så frågan här om jag tolkar rätt är hur elever med neuropsykiatriska funktionshinder reagerar på stress till skillnad från de som inte har det och hur vi kan bemöta dem. Precis. ja Right. Så visst är det en liten skillnad i hur man hanterar stress och generellt så har gruppen med NPF lite högre känslighet för att utveckla olika typer av ångestsymptom. Mm. Det behöver inte innebära att man har en ångestdiagnos, däremot så är det högre sannolikhet att man har ångestsymptom och när man har ångest brukar det ofta resultera i att man undviker man drar sig undan, man har svårt, svårt, svårt att komma igång och den gruppen har lite mer utmaning i det området än den andra och då behöver vi för det första känna till lite grann vad är det för någonting som gör den här eleven lugn för det första ska vi börja söka lite i historien, har det funnits liksom en tid i historien där det funkade bra hur såg det ut då och då hamnar vi ett sannolikt det här liksom är hur de hur strukturerar sitt arbete. Hur det ser ut hemma när man ska strukturera för, för att för att plugga. Den här gruppen behöver ju generellt lite mer anpassad miljö och struktur kring sitt arbete vad man gör utan, mm. utan en, en sån här diagnos då. Mm. och det, det är en utmaning, men ett nyckelord, nyckelordet här, precis som det är med alla andra elever, det är relation. Mm. Vi måste För att få reda på de här sakerna måste vi bygga relationer med, 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 med elever. Och det spelar ingen roll om det är NPF mm. eller elever som inte har det. För bara genom det så kan vi också förstå vilka utmaningar just de kämpar med i, mm. i, i, i det här. Mm. Och här brukar jag stöta på också en, en ett, ett, vad ska man säga kanske inte motargument, men en, en, vad ska man säga, en, en ingång som jag tycker är bra att ta upp. Och det, är det här, hur ska jag som lärare kunna ha koll på alla individer i, i, i ett klassrum. Och svaret är självklart, nej det, det, det går inte att ha koll på alla, på alla individer. Däremot så kan vi börja utveckla beteenden som uppmuntrar till att skapa relationer så att vi får eh, relationer till dem där det behövs lite mera kanske och där vi kan bygga, bygga på och undersöka vad det är, vad vi kan göra för att anpassa för, för en viss del med NPF. Mm. Mm. Eh, jag tänker så här,
0: vad som kan vara ett stöd för lärare och så är ju ofta EOT på skolan mm. ja.
1: Det blir nästa steg, så att säga, när man har uppmärksammat någonting
0: Ja men precis, och eh, du har ju stor erfarenhet från EOT och jobbat med många olika i skolor med mm. EOT och så eh, Vad tycker du kännetecknar en fungerande och bra IoT. För jag kan börja där min erfarenhet är ju... Jag har pratat med ganska många skolledare runt om i Stockholm och det jag tror att det här är ganska... Eh, jag tror det stämmer bra över hela landet. Att IoT är ju någonting som eh, många har... Oh, de kallar det utvecklingsområde och... Det fungerar inte kanske riktigt så bra som det kanske skulle kunna göra. Eh, vad, vad, säger, vad har du att säga om det Mattias? Ja.
1: Får jag bara bryta in där? Vi behöver också berätta för dem som inte vet bra, Vad så, är så, ett bra, EHT? Exakt Jimmy. Det är något du behöver öva på Men kan, du,
0: kan du ta lite snabbt Vad ett EHT är för våra lyssnare Som inte känner till vad det är
1: mm. På alla skolor så har man EHT team eller man säger Elevhälsoteam Jag har också hört SHT skol, hälso, team som ja, enligt skollagen ska bestå av eh, kurator, specialpedagog, speciallärare, rektor, skolsköterska, skolpsykolog... Är det något mer? Mentor i många fall i alla fall. Mentor vid ja. behov, ja
0: precis. Ja lärare. Mm. Missar vi något Mattias?
2: Nej, du tog upp dem som är lagstadgade som man ska ha i ett elevhälsoteam och viktigt här är ju också att väldigt många av de här grupperna tror att det ska finnas tillgång till mm. uh, olika, till exempel skolkurator uh, och skolpsykolog men det nämns aldrig vilken omfattning som det ska vara och därför och det där kan, du, uh, kan man ju diskutera lite grann, det är ju självklart det är svårt att säga exakt det men det ska i alla fall finnas tillgång till, uh, till de här yrkeskategorierna för att man ska ha ett fullt talet elevhälsoteam. Då. Mm.
1: Och när använder man sig av elevhälsoteamet som lärare?
2: Ja, och här kommer vi in på en brännande het fråga tycker jag. Åtminstone i alla skolor som jag har varit i så fungerar det väldigt olika det här med hur och när och var man använder sig av, av sina iot kompetenser Vi kan börja med bara att definiera lite vad elevhälsans primära uppdrag är enligt Skolverket. Och det är att främja och förebygga och stödja enskilda elevens utveckling mot sina mål. Mm. Och märk väl här att inte någonstans i det här skolverket står att åtgärdande insatser ska vara en del av elevhälsans uppdrag. Och vi vet ju allihopa att åtgärder är någonting som team arbetar väldigt, väldigt mycket med. Och generellt kan man säga så här att i de skolor där elevhälsan omfattar egentligen all personal på skolan, det vill säga där det inte egentligen finns en, väldigt, en tydlig gräns mellan elevhälsa och lärare, de skolorna har ofta, utifrån vad jag tycker, ett mycket bättre samarbete sig emellan. Jag tycker att man är mycket snabbare på att fånga upp elever som är på väg bort. Och generellt så är de duktigare på det främjande och förebyggande arbetet. Det skillnad från när vi ser att det finns en diskrepans här mellan vad lärare tycker är IOT och vad IOT tycker är lärarnas uppgift för ibland så kan det mycket väl vara så att vi har ett IoT-team där alla sitter bakom stängda dörrar man har ingen kontakt med IoT-medlemmarna förutom när man skriver på något diffus papper som kommer rätt för att man ska definiera vilka problem man har med eleven och eventuellt så hamnar de i någon typ av samtalskurator eller ja man vet inte riktigt vad som händer men vi vi lämnar över eleven till IoT. Vi
1: beställer funktionen. Jag beställer en tjänst av dig, jag behöver hjälp med den här eleven, eller tvärtom, ja. EHT beställer uppgifter av en lärare. Precis,
2: mm. och sen så kommer ju då, tänker vi oss då, att när vi väl har lämnat över den här eleven till EHT, då dröjer det efter x-tid, då kommer eleven tillbaka färdigpaketerad, frisk, fullfungerande fungerande, mm. sannolivet kommer få bättre betyg nu till och med. Mm. Vi vet att så inte är fallet och Nej. det är snarare tvärtom så att det brukar leda till ganska många frustrationsmoment det här.
1: Och längre tid brukar det ta? Ja, inom... vi upplever att
2: det tar lång tid ja, i, i det här. Och där kan man säga att det finns en stor skillnad mellan kanske vad IOT tänker att lärare ska göra och vad lärare tycker att IOT ska göra. Från IOT-perspektivet kan det däremot också vara så här att man sitter isolerad i egna möten där det inte finns någon representant ja. och man är inte riktigt insatt i den pedagogiska verksamheten utan istället så blir fokus på vad de enskilda lärarna borde göra för att förebygga i klassrummet. Men det finns inget samarbete och ingen förståelse för hur man arbetar med en gemensam elevhälsa. Och därför är det, egentligen det första steget för att få en effektiv elevhälsa det är att vi ska ha samma syn på vad elevhälsans uppdrag är. Och på vilket sätt både jag som lärare och elevhälsopersonal ska vara involverad och jobba mot samma typ av mål. Det kan låta självklart men det är verkligen inte så det ser ut på väldigt många, många skolor, skolor idag.
1: Ja men nu sa du Mattias två viktiga saker. Man behöver samsyn och samarbete och det vet ju de flesta att det är klart att det funkar. Men på vilket sätt och hur ska man göra för att det ska
2: funka? Ja det är bra att du ställer mig lite mot, mot väggen här. För självklart är det så att man behöver plocka ner de här abstrakta begreppen som samarbete och samsynighet till en konkret och vad jag vill kalla beteende, beteendenivå och då är det så här att vi behöver prata lite grann kring det här med vanor för när en sak du sa här också Cissi det var ju det här att vi pratar om samarbete samsyn och sen så går det en vecka och sen så är allt som vanligt igen ja. och man kör sina, det, det man halkar in i vanliga rutiner helt, helt enkelt och vi människor, vi, vi, vi är vanedjur vane och vi tycker om när saker är som det alltid har varit. Vår hjärna, vår stenåldershjärna avskyr när vi ska börja göra, göra nya saker. Och här kan vi säga så här att vi, vi människor vi har lyckats med helt fantastiska saker. Vi kan kommunicera med ljusets hastighet, vi kan uh, flyga, flyga ut i rymden, besöka, besöka månen, allt det här. Och det är fortfarande så att i våra kroppar så reagerar vi fortfarande på en väldigt, väldigt uråldrig nivå om vi säger, om vi säger så och det här med vanor är någonting som är väldigt förankrat i, i, i vår evolution vi, vi vill att saker och ting ska vara som det alltid har varit för det har främjat oss i våran överlevnad troligtvis att vi är på det, på det viset och eh, även om vi lever i en helt annan typ av samhälle än vad stenåldersmänniskan gjorde förut så har vi fortfarande kvar den här typen av strukturer i, vår, i våra hjärnor som gör att vi vill gärna bete oss som vi alltid, alltid har gjort det behöver inte innebära att vi lever det liv vi vill eller att vi är, jobbar på det sättet vi vill på vår arbetsplats eller att vi följer de nya. Det, det är fullständigt oväsentligt för vår stenålderskärna. Utan det där är någonting som vi behöver jobba väldigt aktivt med. Att ta reda på vad är det för vanor vi har just nu? Hur ser de ut? Och vilka nya beteenden är det som vi, vi faktiskt vill, vill föra in? Jag ska ta ett konkret exempel. Jag har jobbat på, jobbat på en skola där, där, där vi arbetade med att få ut IOT mycket mer bland, bland den pedagogiska personalen. Och det här var varit IOT-tiden där man mycket var lite mer isolerad. Man satt inne i, i sina rum. Inte för att man ville det. Det funkade inte heller. Man ville gärna vara på ett annat sätt. Men det, det bara, det blev, det bara blev, blev så hela tiden. Så där innebär ett beteende som signalerade att man började gå i linje med det här att ha ett bättre samarbete. Det var att till exempel en av de här personerna var regelbundet ute i, i klassrummen, gjorde klassrumsbesök. Och då satte vi ett litet schema och sa att okej, okay, men nu ska du testa att göra det här kanske två, tre gånger den här veckan. Och det är alltså en ökning med, liksom med, med ganska många av en 300% från att inte ha gjort det alls. Så tre gånger tre gånger i veckan gå ut när man gör det så är det viktigt att man pratar, pratar med läraren både före och efter, bygger relationer mm. och det är på det här sättet som vi faktiskt får saker att hända inte bara genom att skriva det på papper utan vi måste faktiskt börja träna oss i att göra nya saker, nya beteenden mm. När vi börjar och ska göra det- då kommer vi alltid stötta på obehag. För det som jag sa förut- att vi, vi tycker inte om att ändra vanor. Alltså det, mm. det, det, det är jobbigt. Särskilt
1: inte lärare- Ja, det är,
2: inte psykologer heller. Ja. 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 Men mm. testa, bara, testa bara en sån enkel sak som att bestämma för att hänga jackan på en ny plats när du kommer hem varje dag. Att den ska hänga på samma plats ja. eller på en annan. Eller nycklarna. Ja, eller nycklarna. Ja. Ja. Jag kan ge mig sjutton på att, det är, att ni kommer att misslyckas. Att det är rätt vad jag kommer att Det är inte ens ett känslomässigt värde kopplat till det. Nej. Jag tänker då att försöka göra ett nytt beteende där det finns ett känslomässigt värde till. Det är inte lätt. Kanske är blyg, man är lite orolig för att gå ut, ska jag bli värderad och nu ska jag sitta här i klassen, vad ska jag göra? Och allt det där måste man på något sätt bära med sig och fortfarande börja göra de här beteendena. Och då behöver man ofta stöd, man behöver hjälp och tydligt ledarskap såklart att, det, att, man, att vi ska jobba på det här sättet. Det är därför det är superviktigt att rektorn leder OT allt är väldigt viktigt. Det finns skolor där man inte gör det. Jag vill säga att det är extremt viktigt att rektorn leder IHT. Så det var ett, ett litet exempel, exempel på hur nu, man kan jobba konkret. Nu
1: nämnde du ett exempel att personal från IHT ja, kan behöva hjälp mm. att gå ut och möta lärarna. Men det är på samma sätt med lärarna att de... Kan jag kan också tycka att det är jobbigt. Nu kommer någon och ska granska mig. Jag ska behöva ta råd som jag kanske inte vill ha. Det är ju samma där. Man måste också jobba med att vi gör det här tillsammans. Vi har samma mål. Det är inte någon som ska bli granskad. Du ska inte, någon ska inte komma och säga åt dig vad du ska göra. Sådana saker har jag stött på. Att man tycker det är obehagligt. Jag fixar det här själv. Man vill fixa det själv. Och det kan också vara ett motstånd att man väntar. Ja, det kan bli ett, ett, att man väntar för länge med att ta hjälp av IHT det har vi pratat om förut. Man ska fixa allt själv i klassrummet och så har man massor med problem med elever. Men man har nästan bara gett sig fan på att klara det så att man glömmer bort att ta hjälp från EHT. Mm. Och då kan det ha gått för långt. Ja,
0: jag upplever så här att mm. ofta... Ja, ofta... Så vill, alltså Många lärare vill jobba ganska självständigt. Det finns ett motstånd mm. att jobba tillsammans. Jag, jag upplever det faktiskt så att liksom man vill gå in och göra... Man sköter sitt klassrum, man, man, har, man, man vill inte göra det. Man vill inte, det kanske är fel, men... Det finns man, är van. Ja, man är van. eller ja, Man kanske inte vill, jag vet inte. Men det finns ett stort motstånd.
1: Ja, men det kan ju vara vanan. Ja. Ja, det behöver inte vara motstånd.
0: Nej. Ja. Ja, att jobba tillsammans.
1: Mm. Att jobba tillsammans. Det låter i... oroväckande. Att det finns ett stort motstånd mm. till det. Jag upplever det så. Upplever mm. du det så eh, inte att det är motstånd att samarbeta och jobba tillsammans. Men en ovana. Så att det kan dra ut på tiden innan man förändrar beteendet- att nu gör vi, vi driver mot samma mål. Inte direkt motstånd kan jag inte... Jag kan inte det riktigt känna igen det. Jag kan det säga, kan vara olika på olika verksamheter. Jag
2: kan säga så här att det det finns personer i, i sina yrkesroller som är mer osäkra i sitt yrkesutövande och det kan ju finnas en rädsla för att man ska bli värderad, att man ska bli dömd av sina kollegor och då är det ju självklart jättenaturlig reaktion att inte att dra sig undan och inte vilja visa det. Och min erfarenhet är så här att de personer som man behöver vara lite vaksam mot och med Haksam menar jag att man ska ge dem uppmärksamhet på, på, på en positiv nivå såklart. Det är de som alltid säger att allt är bra. Mm. Det funkar, nej men ja, det är inga problem ja. alls och det, det, det är lugnt, det, det kör, jag kör på. För ingen person i sin yrkesliv kan alltid bara gå omkring och bara lyckas med allting hela tiden och allt är så bra. Inte i det yrket som vi alla har när vi jobbar med, med människor med, ja, men på ett ganska utmanande sätt ö, ofta. Och där kommer ju in det här att vi, vi behöver vänja oss vid att ha andra människor som hjälper oss att bli bättre i vårt, i vårt yrke. Det är därför de alla flesta psykologer till exempel har, har handledning till exempel för att man ska kunna utvecklas i sitt yrke. Och de skolor som för in det här med kollegialt lärande grupper, diskussionsgrupper får ju ofta väldigt, väldigt bra resultat respons på, på, på dem mm. och det är sånt man behöver träna sig också om man har haft en annan typ av beteenden lite anekdoter kan jag säga att det fann, vi psykologer kämpade ju och kanske kämpar lite fortfarande ibland med samma, samma sak som det här att vi var vana vid att sitta i ensamma rum stängt, mm. det, var, det var psykologen och det var den heliga alliansen mellan patient och psykolog och herregud nådde den som kommer in, som kommer in och skulle störa det här genom att öppna dörren eller sitta med det fanns inte på tal att det mm. skulle, skulle hända mm så men nu är tiden annorlunda idag på, på min utbildning det vi, vi filmades hela tiden man blev så van vid att det var videokamera överallt vi har personer i rummen som sitter med och se där, patienterna blev fortfarande bättre de blev till och med ännu bättre för att nu fanns det också ett bollplank i det här och jag är helt övertygad om att det, lärarkåren också kommer att komma mer och mer dit och det finns redan väldigt många goda exempel på, på, på det
1: mm
0: Ja, jag tror det är verkligen att det är superbra.
1: Så om vi bara försöker sammanfatta lite kort. Hur skulle vi definiera ett verksamt och framgångsrikt- elevhälsoteam på en skola.
2: Ja, Så på beteendenivå så om vi tittar på de beteenden som skulle signalera det som du sa där som visar att vi är lite i linje med, med att ha bra, bra samarbete mellan IOT och lärare så är det ju en tät interaktion mellan de olika yrkeskategorierna och att man uh, samarbetar kring, kring, kring elever, inte enbart i att lärare kommer in på IOT-möten och delger utan att IOT-medlemmarna uh, är med i den pedagogiska processen och lärarna och sin sida kan också bjuda in, våga bjuda in EOT-medlemmar i sin pedagogiska process. För visst är det så att både de som kuratorer och sjuksköterskor som alla har såklart ingångar som kan främja inlärning i ett klassrum. Mm. Det är ju självklart att det är så mycket som händer i den mänskliga interaktionen som kan antingen främja eller på något sätt som inlärningsmöjligheter. Och där där har man stort nytta av att man interagerar.
1: Och det blir ju lite som att lägga ett pussel. Och ju fler som är med desto mer får man ihop det här pusslet om det... Ja, och man vet att målet är ju att hjälpa eleven. Och då har man lagt pusslet. Och det tänker jag är liksom framgången på något sätt. Ja, visst.
0: Ja. Och där får vi nog avsluta dagens avsnitt. Mm. Eh, jättebra tips om hur vi kan jobba i skolan. Från... Mattias här som jag tror är jättebra om skolledarna lyssnar på och alla lärare men alla ni kan väl sprida vidare här till era rektorer och era barns rektorer och, och så superbra tips men du kan väl säga vart man kan få tag i dig Mattias ifall det är någon som blir nyfiken
2: Ja, man kan nå mig på min e-mailadress som ja, om jag ber snällt så kanske ni skriver den där i kommentarsfältet någonstans på eran sida, Facebook. En liten länk. Ja, en liten länk, länk där vi ja. bra. Just.
1: Ja. ja, vi tackar verkligen för att du ville vara gäst ja. Ja. i vårt program.
2: Tack själv att jag fick tack själva att jag fick vara med. Mm. Superkul och med.